Vanessa Omeragić i dobrodošli u novu epizodu Mladirini podcasta. Naš gost danas je Srđan Hromiš, Evropski omladinski ambasador u Srbiji i član nadzornog odbora Krovne organizacije Mladih Srbije, odnosno Komsa. Zdravo, Srđane. Ćao. Prvo pitanje za tebe jeste ko je Srđan Hromiš i otkud on u ovoj priči? Pa to je... Zanimljivo pitanje koje me navodi da se setim svojih prvih dana u NVO sektoru i u omladinskom sektoru u globalu. Sećam se da sam, ja sam do duše krenuo relativno kasno, znajući da sada već mladi kreću da se bave omladinskim aktivizmom i u prvom razredu srednje škole, neki možda čak i pred kraj osnovne škole. Ja sam imao prvi svoj kontakt čini mi se u trećoj ili četvrtoj godini srednje škole sa omladinskim sektorom i moje prve korake sam načinio u organizaciji koja se zove Evropski parlament mladih ili EYP kraće. U suštini ja se sećam da je bila jedna jako čudna situacija, mada zanimljiva. Video sam na Facebooku na kao profilnu sliku, sam vidio sliku jednog mog druga koji je bio u odelu i onda sam ga ja pitao gde si to bio, šta si to radio i onda je on meni tu objasnio sve o EOIP-u i tako je to mene zainteresovalo da se uopšte i prijavim na prvu svoju konferenciju gde su svi zapravo mogli da se prijave kao srednjoškolci a samim tim su se onda polako počela da se otvaraju razno razna vrata i da napredujem na tom putu. Tako da, trenutno sam takođe i član nadzornog odbora EYP-a i dalje, međutim tu se onako polako povlačim i prepuštam, što se kaže, da pređe to sve na mlađe, Zato što zaista jeste, EYP konkretno jeste omladinska organizacija i mislim da kao takva treba da ostane mladima, a zapravo poenta cijela organizacije jesu konferencije gde mladi imaju prilike da kroz simulaciju rada Evropskog parlamenta debatuju o konkretnim problemima kako u Srbiji, tako u regionu, a onda i na evropskom nivou. Zapravo, da se vratim na onaj početak kako se je desilo da je taj moj drug bio u odelu, a to jeste da svaka konferencija u EVP-u ima tri dela i tu imamo neki neformalni deo team buildinga, zatim imamo deo koji se tiče rada u komitetima, odnosno po grupama koje obrađuju zasnebne teme i na kraju taj formalni deo u odelu gde imamo plenarnu sednicu, odnosno skupštinu, gde mladi zapravo imaju prilike da brane te svoje stavove o kojima su diskutovali prethodnih dana, pošto svaka konferencija traje više dana i da razmenjuju mišljenja sa mladim vršnjacima iz Srbije i iz cijele Evrope, što je još jedan aspekt koji je bio veoma zanimljiv za mene kao mladog srednjoškolca, a posle i studenta, jer sam imao prilike da mnogo putujem 
um, kroz uh, konferencije OIP-a koje su se dešavali u drugim državama, uh, na koje sam imao prilike da se prijavljam in, uh, i da učestvujem na raznim pozicijama. Um, tako da mislim da je taj aspekt uh, među kulturalne razmene veoma, uh, veoma koristan za mlade um, i naravno da, da, ovaj, da putuju što više i ne samo i po Evropi, već i po Srbiji, da upoznaju svoje vršnjake iz drugih gradova, iz drugih škola i da imaju prilike da s njima razmene svoje ideje, svoje ideje i mišljenja na raznorazne goruće i aktualne teme. Nakon toga u nekom momentu, kao što sam rekao, sad sam, bio sam i predsednik ove organizacije, sad sam u nadzornom odboru, tako da sam se više bacio na to interno funkcionisanje organizacije kako bi ih zapravo doprineo da ono što bolje funkcioniše i da stigne do što većeg broja mladih, pa sam se tako i zainteresovao za rad KOMSA, odnosno Krovne organizacije Mladih Srbije, koja je kao zvaničan krovni savez svih omladinskih udruženja u Srbiji, prepoznat od strane Ministarstva omladine i sporta, funkcioniše kao takav i okuplja zapravo preko sto omladinskih udruženja. Te sam od oktobra, eto, prilično skoro, međutim već smo se uveliko uhodali i uveliko se bavimo radom na unapređivanju položaja mladih kroz razno razne fokus oblasti kojima se pre svega naravno bave sekretarijat i upravni odbor komsa, ali ja kao član nadzornog odbora, imam tu ulogu da pratim unutrašnje procedure u komsu i naravno dajem svoj doprinos uvek i gde god mogu. Tako da eto, to je neki bio ukratko razvojni put, ali naravno tu su se razno razne druge stvari dešavale, kao što si rekla, od skoro i ta, ajde da je nazovemo titula, evropsko-omladinskog ambasadora, mada ta pozicija se više takođe bavi, deo je regionalnog komunikacijskog programa Evropske unije za Zapadni Balkan i sam program, pored mladih iz Srbije, konkretno nas ima desetoro iz Srbije na pozicijama ambasadora i atašeja, okuplja još 50 mladih iz regije Zapadnog Balkana i sama mreža će se zapravo proširivati. Naš mandat traje tri godine, nas koji smo već izabrani, međutim svake godine je plan da se okupljaju još veći broj novih mladih koji će učestovati u samom programu i zapravo imati prilike da predstavljaju ono što zovemo evropskim vrednostima ovde na Zapadnom Balkanu i zapravo da mladima što bliže predstave ideju Evropske unije, evropskih integracija i onoga što same evropske integracije donose za svaku od država na Zapadnom Balkanu. Tako da sam vrlo zadovoljan da sam deo tog programa, međutim, kako nas je ova pandemija sve pogodila, tako i taj program se za sada održava online, nismo imali prilike da se svi sastanemo, 
iako je to u početku bio plan i dalje jeste, tako da se nadam da ćemo u bliskoj budućnosti imati prilike i da se svi sastanemo i da smišljamo dalje korake za ovaj program. Hvala ti puno, srđene na ovako dugom odgovoru, ali ovo i želji za aktivizmom i borbom. Nesreće se, nažalost, barem imamo takav utisak često to među mladima ovde i razgovarajući sa nekim drugim ljudima u okviru ovog našeg podcasta, uvideli smo da mladi dosta nemaju volju da se bore, dosta su letargični, dosta kao jedinu opciju ili izlaz vide da odu negde preko, negde vani i ne vide neku pojentu ostanka ovde i borbe za svoja prava ovde. Možeš li da nam navedeš kakvo je tvoje iskustvo što se toga tiče, koliko se ta borba zaista isplati? Ispričao si koliko se zaista bio aktivan i to su sve odlične stvari, povezivanje mladih, pogotovo na regionalnom nivou uprilike da putuje i tako dalje, ali koliko zaista mogu mladi nešto da urade, da poprave svoju situaciju u društvu, da nešto urade po tom pitanju? Je li imaš neko takvo iskustvo da ispričaš, neki savjet koji bi mogao njima da daš Da li je uvek zaista jedini izbor odlazak ili ne raditi ništa? Po mom mišljenju definitivno nije uvek izbor otići. Možda čak i nije ni u većini slučajeva. Ja bih volao kada bi svi mladimo iz Srbije konkretno mogli da vide svoju perspektivu i budućnost ovde. Naravno, mislim da je korisno recimo ići na studije napolje pa ukoliko neko ima mogućnosti, ukoliko su studije na nekim stranim fakultetima kvalitetnije po njihovom mišljenju. Međutim, mislim da mladi, takvi mladi sa kvalitetnim obrazovanjem trebaju da se vrate u Srbiju i rade na njenom poboljšanju. Naravno, mladi mogu na raznorazne načine da se uključe. Jedno je ovo o čemu sam već govorio, dakle, omladinski aktivizam. Svaka mlada osoba već negde tokom srednje škola, da kažemo, je već dovoljno zrela da može da pronađe određenu, recimo, organizaciju, mislim da je to dobar korak, da se osvrnu oko sebe u svojim lokalnim zajednicama, mislim da je najbolje krenuti na lokalu i uočiti prosto neke probleme, da kažemo, koji mlade u njihovim lokalnim zajednicama tište i videti da li postoji već neka organizacija ili neka inicijativa koja se bavi dešavanjem konkretnog problema i oni ukoliko imaju ideje, imaju kapacitete, bilo bi super ako mogu da se priključa takvoj inicijativi. Ukoliko ona ne postoji, zašto da ne, da oni sami pokrenu neku takvu inicijativu. Mislim da postoji dovoljno resursa, organizacije koje zapravo i pružaju kapacitete mladima koji imaju ideje, ali ne znaju kako da ih ostvare ili nemaju dovoljna financija da ih ostvare. I mislim da treba da što više istražuju, da se što više raspituju među svojim vršnjacima, možda čak i sa profesorima koji su u njihovim školama informisani o datim temama, naravno na društvenim mrežama i da vide šta je to što oni mogu da urade kako bi podbošali svoje lokalne zajednice, a kako krenu da se bave time što više uviđat će i neke druge probleme i pretpostavljam druge pravce i smerove u kojima mogu da krenu. 
ukoliko naravno imaju motivacije da se, da se dalje bave tim. Mi smo u okviru ovog našeg projekta negde prepoznali koje su to tri oblasti koje najviše muče sve, ali naročito mlade, ovaj, a to su društ... slobode na društvenim mrežama i zapravo opasnosti koje se pojavljuju na internetu u vidu uticaja na mentalno zdravlje, lažnih vesti, zaštite podataka i tako dalje. To kao jedan, jedna oblast problema, druga oblast je se zaštita životne sredine i treća oblast je su problemi u vezi sa demokratijom i, i vladavinom prava. Ovaj, to je negde prepoznato kao zajedničko ne samo mladima ovde na Zapadnom Balkanu, već također i mladima u Evropi kao stvari koje njih najviše uznemiravaju i gde nalaze najviše problema. Kako se tebi to čini? Šta ti misliš o tome? Kako se tebi čini? Pogotovo mi se sad intenzivno bavimo ovom prvom oblašću, a to su eto, digitalni mediji. Šta je to, gde su najveći problemi mladih u digitalnom prostoru? Da li su to, da su to lažne vesti? Da li, je to, da li je to utice na mentalno zdravlje koje društvene mreže imaju, znamo svi, ovaj, kako to može uticati? Da li, da, li je to, da li je to zaštita podataka? Kako se, šta ti o tome misliš, eto kao predstavnik mladih? Da, evo, ja, ja bih na ove tri oblasti koje si ovaj, ti spomenula, ja bih dodao još jedno, a to mislim da je um, velika, uh, veliki procenat nezaposlenosti mladih, ali uh, konkretno ću govoriti o ovome što si, uh, što si pitala. Dakle, um, naravno u digitalnom prostoru možemo da vidimo danas uh, sa, sa tim razvojem uh, globalizacije, da kažemo, i uh, mas medija i društvenih mreža, uh, pogotovo među mladima, Uh, možemo da vidimo tu poplavu jel, i lažnih vesti i dosta mržnje. Imali smo sad neke ovaj, kampanje koje su se baš bavile ovaj, mržnjom na, na, na društvenim mrežama um, ili ti govor o mržnje jel, u komentarima, u objavama i tako dalje. Mislim da naravno da, da to nije dobro, ali opet sa druge strane kako, kako se boriti protiv toga je pravo pitanje, zato što takođe ne mislim da je neka vrsta cenzure pravi, pravi odgovor. Mislim da je najbolje, naravno, raditi na, na edukaciji mladih kroz razne programe, projekte koji će se baviti zapravo digitalnom pismenošću, jer to jeste postao deo naše stvarnosti. Uh, to jeste deo obrazovanja i deo pismenosti, da li se ono biti tretirano kroz formalno obrazovanje ili kroz neformalno obrazovanje uh, putem raznih projekata koje sam spomenuo, uh, nije bitno, ali mislim da, da, da se svakako treba raditi na tome. Uh, program koji sam spomenuo, da sam uključen u njega, odnosno uh, Evropski omladinski ambasadori, uh, se zapravo najviše trenutno bave i um, um, influencingom, ajde da tako kažemo, na, na, na društvenim mrežama i u digitalnom prostoru um, i zapravo uh, um, i su i, i postoje neki, neke inicijative koje uh, se bave zapravo sprečavanjem uh, govora mržnje koji su pokrenuti u okviru Saveta uh, Evrope. Um, i um, naravno mi, mi se uh, trudimo da predstavljamo pozitivan primer, nas 60 za sada, nadam se da će nas biti još više, uh, koji pre, uh, se trudimo da predstavljamo pozitivan primer mladima uh, 
kako treba da se predstavljaju prvo sami sebe, a onda i određene ideje na društvenim mrežama na neki pozitivan i zdrav način, da kažemo, za javni prostor koji društvene mreže i digitalni mediji svakako jesu. Pričajući sa drugim, kako evropskim omladinskim ambasadorima, tako i sa drugim ljudima koji se bave mladima u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, možemo da vidimo da često iz samog razgovora čak ne možemo da kažemo u kojoj zemlji je podcast snimljen. Toliko su slični problemi mladih u svim zemljama Zapadnog Balkana, u svim zemljama smo do sada imali prilike da pričamo. Da li onda... Koliko vi radite na tome da se pronalazi zajednička rešenja? Na našem projektu mi dosta insistiramo na tome i pokušavamo da zagovaramo taj stav prema Evropskoj uniji. Jeste da postoje pojedinosti koje razlikuju zemlje od zemlje, ali ti si pomenuo visoku nezaposlenost, pogotovo kada su u pitanju mladi. Ja sam već pričala o zaštiti životne sredine, vladavine prava, problemima na društvenim mrežama, širanje lažnih vesti, govor mržnje itd. Čini se da su problemi baš slični. A opet čini se kao da ne radimo dovoljno na tome da pronađemo zajedničke rešenja. Šta ti misliš o tome? Kako to tebi izgleda? Da, pa mislim, ne čudi me to što su problemi slični. Naravno, ljudi na ovom prostoru dele i slično i dugu istoriju koja je isprepletana raznoraznim događajima i pozitivnim i negativnim. I naravno da su ti problemi i izazovi sa kojima se susreću slični. Naravno, sve države Zapadnog Balkana nominalno, naravno, izvanično svoju politiku vode ka Evropskoj uniji i mislim da je to dobar korak, zato što svakako Evropska unija predstavlja jednu zajednicu gde ove države, jel tako, treba da se integrišu. Međutim, dok se to zvanično ne dogodi, smatram da su regionalne inicijative, kako je recimo inicijativa Mini Schengena, su kvalitetne i dobre za umrežavanje država. Međutim, to se naravno tiče tog visokopolitičkog nivoa među državama, među vladama država. Ako pričamo o onome šta svako od nas, kao običan čovek, može da učini, opet mislim da je pravi korak umrežavanje i razvijanje tih međudržavnih inicijativa, traženje onoga što nas spaja, to su naravno Pre svega, recimo, svi mi imamo sličan jezik, pogotovo na EXU prostoru, možemo da se razumemo i to mislim da je već ogromna prednost koju mi imamo u odnosu na mnoge države, recimo, zapadne Evrope. I, kao što sam rekao, čak i sličnu istoriju i mislim da to treba, naravno, uzeti kao tačke spajanja, a ne tačke razvajanja. Ova inicijativa Evropskih omladinskih ambasadora Naravno, kao što sam rekao, okuplja mlade sa cijelog Zapadnog Balkana iz različitih pozadina, da tako kažem, različitih i uzrasta i zapravo je upravo cilj predstavljanje problema mladih iz svake od država, svake od zajednica 
i pokušavanje da na njima radimo zajedno, da njih predstavimo zajedno svim mladima na Zapadnom Balkanu, kako bismo i njima pristupali zajedno i kako bismo zapravo jedni druge bolje upoznali i sutradan naravno uspešnije sarađivali. Hvala ti puno srđane, jer bi imao još nešto za kraj da dodaš, neku poruku, nešto što bi uputio mladima, ne samo Srbije, već i celog Zapadnog Balkana, da prosto finiširam ovaj razgovor, šta bi to hteo da im kažeš? Definitivno bih pozvao sve mlade da nikad ne prestaju da uče i da rade na sebi, Mislim da je obrazovanje i jedno od najbitnijih stvari kako bismo problemima pristupali informisano i objektivno. Takođe, kada kažem obrazovanje, ne mislim samo na formalno obrazovanje kroz školstvo, već i mislim i na neformalno obrazovanje. I kada to kažem, mislim i na aktivizam, tako da poruka za sve mlade je definitivno da se što više uključe u svoje lokalne zajednice, u zajednice, odnosno u aktivnosti koje se dešavaju i koje se njih tiču pre svega kao mladih, ali i koje se tiču njihovog društva. Jer ako smo apatični, ako mislimo da nas se ništa ne tiče i da će stvari nekako prosto da se dese same od sebe, mislim da nam svima treba jedan wake up call, odnosno poziv za buđenje, a to je da se stvari neće desiti same od sebe. Ako vam nešto smeta, recite da vam smeta, pobunite se i prosto pokrećite inicijative, pridružite se inicijativama koje mislite da su pozitivne i za koje mislite da će učiniti vaše društvo boljim i društvo generalno u regionu kako bi saradnja bila što bolja. Mislim da je ovo super poruka za kraj. Dakle, niko ne dolazi, moramo se sami izboriti za svoje prave i da promenimo ono što nas muči. Hvala ti puno, srđene, hvala ti puno što si bio gost našeg podcasta.